1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? Oi pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Passa Lá no RH, essa nossa segunda temporada sobre o profissional do futuro. Vocês têm acompanhado todas as nossas entrevistas super inspiradoras, super necessárias para que a gente aprenda mais sobre carreira, mercado de trabalho, como é que a gente se posiciona, como é que a gente se destaca, afinal de contas todo mundo quer ser bem-sucedido, né? ser reconhecido por aquilo que faz. E agora, hoje, nós temos aqui uma pessoa que é muito, mas muito reconhecida por aquilo que faz, Carla Felmana. Vice-presidente da CIMED, que é a quarta maior indústria farmacêutica. Terceira Sim. já? Terceira maior indústria farmacêutica. Eu, eu, eu errei aqui, gente, perdão. Terceira maior indústria farmacêutica do Brasil, Carla. Muito obrigada por você Obrigado. estar aqui. A vocês. Muito bem-vinda, sempre comigo, Juliane. Tudo bem,
0: Juju? Tudo bem, Joana. Obrigada, Carla, mais Obrigado uma vez aí, a vocês. por aceitar esse convite. A gente está. Como a Joana falou, muito feliz aí nessa segunda temporada. Estamos recebendo uma sequência de pessoas muito Demais. inspiradoras. O retorno tem sido muito legal. Então, é muito bom contar aí com, com a sua história, Carla, Obrigado, nesse, nesse dia. Eu adorei o nome. Passa lá
2: no RH, não, né? adorei. Sabe por quê? O povo, hoje em dia, tem um trauma do Passa lá no RH. Total. Total. Óbvio. Tipo assim, Passa no RH pra quê? Pra quê? E é. eu falo lá na CIMED. CIMED, hoje, o escritório é tudo aberto. Não tem sala. Só tem sala de reunião. Então, senta todo mundo junto. Independente legal. do que você faz. E aí... O RH tá lá, numa bancada, igual todos os outros. E alguém falou assim, nossa, vai no RH. O cara Não, já vai pro pânico. Eu falo, gente, o RH é coisa mas, boa. Mas
0: foi isso que a gente quis desmistificar, né? A gente está vivendo um momento no mercado de trabalho onde as ações de RH são importantíssimas para o sucesso do profissional, para o desenvolvimento, para o treinamento, para a carreira. Então, a gente quer tirar esse medinho do passar lá no Sim, adorei o nome. Passar lá na RH é coisa eu boa, né, Joana? eu não sei né, se Joana? você
1: sabe, Juju, mas quando eu fui contratada, eu era estagiária na Band Rio, quando eu fui contratada, o meu diretor na época, ele fez uma brincadeirinha comigo, porque realmente não havia nenhuma expectativa de que houvesse vaga para mim de estagiário para treinar, e eu já sabia que eu ia ter que sair, porque eu tava ali no limite do meu contrato e tal. Aí, no dia que eu fui contratada, ele virou para mim e falou, Jô, então, passa lá no RH, porque você vai ter que assinar as coisas, né? Pra, pra... E eu fui e era para eu ser contratada. Então, passa lá no RH para <risos> mim. Você tem uma boa experiência de super, passar lá no RH, é Super, né? ainda mais com a Ju, que é incrível, assim, uma profissional que realmente uh, agrega muito aos funcionários, ao grupo. E você, Carla, também. Eu acho que uh, eu passei a te acompanhar no Instagram. E Legal. é muito inspirador como você traz toda a tua energia. Você é uma mulher com muita energia. A gente estava conversando sobre isso em off, antes da gente começar a gravar. Muito lavitã. Muito... <risos> de fato, você tem muita energia. E você passa isso para todo mundo. Então, como vice-presidente de uma empresa que é muito grande, né? E que abrange né várias cidades. Tem 5 mil funcionários, você estava falando. Sim. Qual é a tua responsa enquanto vice-presidente do ponto de vista humano. Por que, que você se preocupa em mostrar quem você é para os teus funcionários, para as pessoas que vão também consumir os produtos da tua empresa?
2: Assim, a gente, eu falo muito na CIMED que a gente nem para para pensar o, o tamanho da nossa responsabilidade. A gente só vai, vai indo, vai indo e vamos embora focado no crescer. E eu comecei a entrar nessas coisas das redes sociais porque foi uma maneira que eu entendi que eu poderia estar mais próximo do meu funcionário. Então, hoje a empresa é enorme, eu tenho um diretor, começa do conselho, vem para diretor executivo, diretor, gerente executivo, gerente, assim vai descendo na cadeia. Então, a gente acaba ficando numa pirâmide, quanto maior você está nessa pirâmide, mais menos contato. É, uhum. A tua vida acaba ficando meio isolada, né? Meio triste esse... Ainda mais eu que gosto de estar perto das pessoas, é meio triste esse mundo nosso aqui. Muito em sala de reunião... E aí, uma vez na semana, eu tô na fábrica, que é o dia que eu mais amo ir pra produção, porque a produção... Tudo começa lá, né? Começa lá, se começa e termina e faz acontecer. E o maior número de colaboradores nossos está na produção. Só que é uma vez da semana só que eu vivo esse dia a dia. Então eu falei assim: por que eu não posso usar as redes sociais para passar mensagem, para mostrar para um colaborador meu que está num CD hoje lá em Manaus o que, que acontece no mundo aqui da Faria Lima, o que, que acontece no mundo da fábrica? Então é um canal aberto direto. E aí eles passam a te seguir, eles te mandam mensagem, ele postam coisas. Então virou o um, um mundo dessa média, esse Instagram para mim, assim.
0: E tem sido um grande sucesso. Acho que cada vez mais a gente estar próximo das pessoas é o que faz a diferença, né? Para as pessoas se sentirem parte daquilo. E conta pra gente, Carla. É, você tá. Bom, você é mãe de três filhos. Sim, sim. É, quase... Casada há
2: 25 anos.
0: Quanto, e eu... quantos, quantos anos tem seus filhos?
2: Eu tenho a Ju de 23, o Pedro tá fazendo 21 agora
1: e o Dudu faz 20 no final do ano. Ou Detalhe, se... todo mundo já trabalha na Com... CIMED. A mãe e <risos> na ali empresa todo mundo super.
0: Como é que você está vendo, Carla, esse movimento dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? A gente tem falado aqui muito sobre o mercado de trabalho do futuro e a gente já já se corrige que é o presente, que é o dia de hoje. E a gente já está tendo que lidar com essas diferenças de gerações porque numa empresa como a Cimed, que é uma empresa antiga, quando você a Simed?
2: Tem 47.
0: Então, eu imagino que você tem ali um, um, uma, um leque de gerações que estão trabalhando juntas Sim. e que precisam é, fazer isso acontecer. Como é que você está vendo esse movimento?
2: Eu falo que a gente faz uma coisa meio que até por instinto, meio parecido com o que meu pai fez quando eu e o João começaram a trabalhar. Então, era uma coisa assim, primeiro, a empresa era tá. muito pequena, eram 20 funcionários só na época. Então, a gente trabalhava, era um colaborador de fato, Sim. não era filho do é. dono, precisava fazer as coisas acontecerem. E não tinha uma fórmula assim, ah, você vem aqui para a CIMED, que o pessoal fala assim, ah, qual que é o plano de carreira, como é que eu faço para começar, tal. É, ah, você fica três meses numa área, três meses na outra área, não, não, não tinha, tinha nada disso, como também não tem agora também. Então, a gente tem uma coisa muito clara, assim, para vir para a Simed você tem que vir para colaborar. A gente respeita quem não quer, não é uma obrigação, né? Eu tenho três filhos, o meu irmão tem três filhos mais velhos, dois pequenininhos ainda. E a minha irmã tem dois, mas a minha irmã mora na Austrália. Então, assim, é uma obrigação vir trabalhar na CIMED? Não é. O meu filho do meio resolveu fazer arquitetura e a gente super respeitou. Apesar de que ele está tá fazendo os escritórios <risos> da CIMED. Mais ou <risos> menos
0: respeitou, né? Ele fez a veio
2: da fábrica <risos> nova, até outro dia perguntou, falou assim: ah, porque arquitetura tem, dá para para muitos anos né? Aí me perguntaram: ah, ele tá fazendo arquitetura tal, já pensou o que, que ele vai fazer? Eu falei, sim, especialização em indústria
0: farmacêutica. <risos> <risos> já está decidido e tá tudo certo. <risos>
2: E aí não é uma obrigação, porque eu acho que a gente tem que fazer de fato o que a gente gosta na vida. E para você estar tá presente e, e se entregando para aquilo, se não é uma coisa que faz sentido para a tua vida, como é que você vai estar tá lá? né Sim. Não faz sentido. Então... Sim, mas de fato, assim, todos estão é, gostando, acho que a indústria, ela tem muitas áreas na empresa, então você pode trabalhar, se você é uma pessoa que gosta de mercado financeiro, você consegue trabalhar no mercado financeiro, tem uma, um apartamento enorme de marketing, tem produção, tem desenvolvimento, tem tanta coisa, então é uhum. fácil se encontrar em alguma coisa que uhum. você goste.
1: E... E essa, esse encontro de gerações, do ponto de vista não só da família mesmo, mas dos funcionários, né? Agora a geração Z está entrando no mercado de trabalho e é claro que você vai entrando em contato com essas Sim. pessoas novas que têm uma cabeça totalmente diferente, Sim. querem coisas diferentes, né? Não pensam numa carreira do ponto de vista de fazer carreira, ah, eu quero ficar aqui, 20 anos 20 numa empresa, anos de... não existe isso. Não, eu quero isso. tirar o máximo e sugar do o máximo quanto dessa eu experiência. eu estou crescendo
2: profissionalmente, porque eu acho que é uma, eu falo muito que é uma troca hoje, então, né? Então, como eu é que é essa nisso? troca para você? Então, acho que a pessoa, primeiro é que ela fica na empresa, porque ela acredita que ela está crescendo profissionalmente ou contribuindo para algum propósito que ela, de fato, acredita, uhum. E isso pode durar, cada um tem seu tempo, né? Pode durar um, dois, três, quatro anos. Então, eu não fico muito ligada nisso. Quando eu vou olhar, às vezes, um currículo para contratar alguém, nossa, mas ele ficou dois anos em cada empresa. Gente, tem gente que fica vinte e não colaborou com o que aquela pessoa ficou dois anos Sim. e colaborou.
0: Sim. Então, é
2: muito mais disso, né? O quanto que essa pessoa contribui para o negócio da CIMED. É. E a geração, né? Não, desculpa te cortando, acho que a geração mais nova, porque até eu falei um pouco disso do meu pai, é, eles vão lidar com necessidades da geração deles. Então, pensa o quanto que essa geração, né, dos meus Sim. filhos do meu irmão, eles contribuem para o nosso negócio do futuro. Claro. Tem como, a gente tem uma diferença enorme de idade. O que claro. essa geração precisa e vai consumir é totalmente diferente do que a nossa realidade. Então, por isso que é muito legal esse mix da idade. Então, eu tenho, desde o meu CFO, que é uma pessoa mais sênior, que para mim, para o João Dibera, é importante ter um cara cuidando do nosso uhum. cofre, do nosso dinheiro ali, com muita seriedade, com muita experiência. Sim, é claro. E até ah, os meninos que estão nessa faixa de 20 anos, que também contribuem para o negócio. Eles não estão ali à toa. A gente cria eles com muita responsabilidade e autonomia. Porque se você não tiver as duas coisas, como é que você deixa uma pessoa na empresa? Então, você fala, ah, eu adoraria que meu filho trabalhasse comigo, mas ele é uma planta na empresa? tudo que ele fala não coloca para funcionar não então, faz acho, sentido não faz sentido nenhum então a uhum. gente tem que dar autonomia Óbvio que você tem que mensurar o quanto que isso pode talvez vir a prejudicar a empresa ou né tem aquela barreira e deixa eles irem deixa eles jogarem porque uhum. a gente aprende também com os erros
0: uhum. sim, né sim. é, um,
2: é um, uma boa forma de você aprender e de amadurecer claro.
0: E acho que é legal pegar um gancho no que a Carla falou aqui, porque a gente recebe muita, eu pelo menos recebo muita dúvida no meu é, Instagram, de pessoas falando, olha, é, é ruim eu ficar tão pouco tempo numa determinada empresa, no meu currículo tá lá que eu fiquei cinco, seis meses, depois eu já saí. Antigamente era feio, né? É, porque é. Isso, isso mudou, né? Antigamente a gente olhava, eu como recrutadora, posso garantir isso pra vocês, a gente olhava e falava, poxa, é uma pessoa instável, uhum. né? Porque ela, por que será que ela foi desligada depois de de meses, né? É, e hoje, muitas vezes... Claro, pode acontecer ainda, pode, pode caracterizar uma pessoa estável, pode, mas na imensa maioria das vezes não. Na imensa na maioria das vezes é um desafio mesmo. Que eu fui lá, eu entendi, eu fiz aquilo que eu uhum. me comprometi. Tem gente que inclusive chega dizendo, olha, meu projeto para essa empresa é dois anos. Tipo, sabe? De, a gente teve até, acho que a própria Michelle comentou um pouco sobre isso no, quando a gente quando a gente falou no podcast que realmente as pessoas trabalham muito por projetos, por uhum. por olhar para isso de forma determinada, né? Você não pode
2: se prender, né? No eu fala muito isso para o pessoal que trabalha no processo de seleção lá na simédio currículo primeiro cabe qualquer coisa num formato de papel sim então você não pode olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não faz sentido você tem que trazer a pessoa e você tem que conversar com a pessoa às vezes eu falo que uma carta às vezes a pessoa se descrevendo e falando um pouquinho da sua contribuição vale muito mais que
0: um, um
1: currículo, um currículo.
0: Você o que, 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 você, que que você valoriza quando você tá de, de frente com um profissional para que esse profissional venha trabalhar na simédio que que, que, que é o gatilho para você para você Ai, falar mim, o este interesse.
2: serve o interesse da pessoa e como é que eu você acha assim, porque
0: você não eu às vezes
2: eu falo assim gente você vai é um é um momento provavelmente bem importante para sua vida não é Sim, sempre é um passo sempre é um passo importante então você não tem como ir para uma entrevista se você não tiver lido nada sobre a empresa ou não tem nenhuma curiosidade de como acho que você tem que se pensar gente faz sentido eu, isso aqui para mim que nem eu entrei aqui achei o máximo esse negócio aqui a gente adorar tá aqui no meio desse tanto de gente de, de computador de televisão, computador, tá. a luz então, mais você, baixa você tem que chegou lá e falou assim eu gostei disso aqui porque tem essa coisa né de você sentir o uhum. ambiente e tal e você já tem entendido um pouquinho da empresa. Então, quando você está conversando com a pessoa, tem que ser um bate-papo. Você tem que fazer pergunta. Não é só o entrevistador que tem que fazer pergunta. Então, às vezes, o cara... Eu entrevisto alguém e não fala pergunta nenhuma. Só eu vou perguntando, eu vou lá respondendo, a gente vai trocando ideia. E eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Uhum, então, eu faço... Uhum. Eu tento fazer com que a pessoa Sim. se sinta à vontade para estar tá conversando também. Aí... A pessoa não pergunta nada. Eu falo assim: você tem alguma coisa pra perguntar? Não, tô... Aí eu falo, é, ah, não. Ai, filha, qual o salário?
1: Nem... <risos> não, não nem se for bem, isso. Né? É. Qual o problema de perguntar qual o salário? Não, né nem, claro. Tem problema, qual o problema? Então, você gosta de pessoas questionadoras. Sim. Que outra característica, por exemplo, das novas gerações é que você valoriza? E eu falando com você, eu sinto que você tem um espírito muito jovem, tanto que pare parece que você é realmente, assim, tipo, da minha geração. Quer trabalhar, propósito, isso, vambora. O que, que você valoriza na nova geração, nas novas gerações que você tem em contato através dos teus filhos, sobrinhos, estagiários? O que você é. traz para você e para o teu espírito empreendedor e de trabalho? Eu acho que essa
2: nova geração, a gente tem, vai aprender com eles o que faz sentido para essa geração. Uhum. Se eu não vivi ela, eu não tenho como saber. Então, isso uhum. é o que eles mais contribuem dentro da, dentro da colaboração da empresa mas eu também não fico muito assim é pegada nessa história de que quantos anos você tem ou qual que é teu sexo eu não tenho isso muito eu acho que todo mundo tem muito para entregar todo mundo tem muito para colaborar independente da idade da raça da, da escolha é, sexual para mim isso isso não me importa eu não tenho esse rótulo sabe de marcar
1: nossa, isso não é bem isso. diferente do que a gente ah, normalmente vê, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Não, eu não querem tenho, eu não entender tenho, é. quais são os interesses, quais não são e tal. Então, você olha muito mais para o que a pessoa tem potencial para agregar na empresa Sim. do que aquilo que a caracteriza. Sim. A gente tem, na
2: CIMED, a gente tem algumas áreas que, obrigatoriamente, né, por a gente ser indústria farmacêutica, que eu tenho que trazer profissionais da indústria farmacêutica. Sim. Uhum. Então, tem, Sim. isso não tem opção. Mas dentro do que eu não preciso, eu faço o possível para não trazer profissionais dentro de farmacêutica. Por quê? Porque eu preciso aprender como é que as, os outros mercados fazem. Diversidade. Entendeu? Então, então assim, praticamente todo o meu financeiro, todo o meu RH, toda praticamente marketing, só o marketing que é muito medicamento, o marketing de consumo, que é a parte de vitaminas, de Sim. repelente de inseto, eu não trago do mercado farmacêutico. Porque tem outra visão. Claro. Entendeu? Então, como é que eu consigo fazer esse mix? Né, do que as outras empresas de consumo, varejo, fazem e aplicar isso na indústria farmacêutica, que é uma indústria muito tradicional. A gente fala que é aquela coisa meio cinza,
0: né? É, uhum, então, a gente já uhum. é feliz, a gente é amarelo, <risos> já é energia, <risos> já é alegria. Já mudou um pouco, né? Total, mesmo. total. Cara, você tocou num assunto que, quando a gente... É olha o teu perfil, a gente claramente vê é, e descobre, principalmente conversando com você, que você é um, uma profissional, mas você é uma mulher muito empoderada. Uhum. Num negócio, é, num mercado tão árido, quando a gente pensa é, em carreira, né? Uhum. A indústria é farmacêutica, como você acabou de falar, Bem é... Bem
2: masculino ainda. Muito, Não, masculino. muito masculino.
0: Como foi para você esse caminho de hoje se sentir realmente e ser... Essa, essa profissional que, que inspira e pode cada vez inspirar cada vez uhum. mais as mulheres aí que querem. E que a gente está nesse momento de, de conseguir esse espaço né, de igualdade dentro do mercado de trabalho. Como foi essa tua trajetória? Para mim
2: foi muito fácil, porque eu já tinha minha mãe. né Então, meu pai, quando ele comprou o laboratório pequenininho, que era o Nortrap, que depois virou a CIMED, ele já colocou minha mãe para ajudar também, porque precisava de mão de obra, como eu falei no começo, né? Então para mim eu já tinha uma porta aberta, eu já tinha meu pai e minha mãe ali dividindo a cadeira principal da empresa. E quando a gente começou a trabalhar também eu e meu irmão, de novo, hum.
0: o é, casal, o casal.
2: E aí depois quando os nossos filhos começaram, de novo veio um casal, que é a Juliana e o adib uhum. Então é, é, é uma coisa que foi natural. Não, foi não. natural. Foi uma coisa natural. Mas
1: tem um vídeo teu, eu tava falando com você sobre isso fora do ar, muito legal que você chama uma funcionária tua, né? E me lembra, me lembra qual é o Ela o é do, dela, comercial. do comercial. Isso, do Paraná. E aí você fala, olha, Josi, tem pouca mulher ainda Sim, trabalhando com no você comercial. no comercial. Mas isso é uma coisa que a gente quer mudar, que Sim. a gente quer... Por que, que você quer mudar isso? Por que, que é importante? Porque, por que, que você fala porque abertamente Porque
2: toda mulher do comercial é recorde de venda, amor.
1: <risos> eu chego na
2: convenção, porque o João Adiv que, que manda em vendas e marketing, eu só do um <risos> Então eu chego lá na convenção, tem lá sei lá 20 cento mulheres 80 homens aí começa a premiação é mulher é mulher eu fico louca eu falo, Jesus gente mulher quando entra é entra, entra, de verdade, entra fazer de verdade. Então, eu falei já que dá tanto resultado por que, que a gente não vai ter mais mulheres no comercial porque eu brinquei com ela assim Josi agora o comercial tem depende da do departamento que trabalha tem muita coisa de rota então é é mais complicado para o mundo da mulher por causa que tem que ficar muito tempo fora de casa, tem rota que é de viagem, então passa uma semana inteira fora de casa. Então você tem que organizar uma estrutura que Sim. também é possível para você conseguir se jogar no mundo comercial. Então, por isso que eu acho que acaba sendo um pouco mais masculino. E, acho que uhum. é um e a tua rotina é muito diferente, você nunca acorda no mesmo lugar. Então, é um não. grande
0: desafio, né? Acho que para as mulheres ainda, no momento em que a gente vive, sem dúvida, ainda tem coisas que a gente não consegue... A gente fala muito aqui, eu e a Joana, nos bastidores, a gente comenta assim que a gente está, claro, avançando, mas ainda tem muita coisa para equalizar, para que a mulher realmente possa se posicionar, de igual para igual aí nesse mercado de trabalho, Sim, né? a
1: gente precisa construir, as empresas precisam construir isso junto. Acho que Sim. o papel do RH é muito importante nesse sentido. E tem que haver uma cultura ali é para que realmente haja espaço e para que a diversidade uh, tome lugar na empresa. Porque, querendo ou não, se não for pelo bem, ontem eu estava escutando um... um curso de ESG, se você não quiser pensar do ponto de vista humano, pensa do ponto de vista de, de lucro, né? quanto mais diversa uma empresa, foi o que você falou, eu preciso de olhares diferentes tá. para que a minha empresa cresça, porque se você tiver soldadinho de chumbo, todo mundo igual, pensando igual, fazendo igual, uhum. você vai estagnar. Ao Como máximo. é que você atinge outros públicos? Exatamente, Impossível. e partindo daí, qual é o teu grande sonho pensando que você já realizou tanta coisa né você tem uma carreira de sucesso uma empresa de muito sucesso muito reconhecimento qual é o grande sonho aqui para frente ah, acho que
2: um dos meus maiores é de fato fazer os meus filhos serem pessoas que realizam Porque eu tava conversando na hora que a gente, a gente já fez um podcast <risos> paralelo na <risos> <com essa> maquiagem <risos> Estava <risos> falando pra ela que a gente não veio de família rica. Então, nossa motivação sempre foi construir as coisas, fazer as coisas acontecerem. E aí, quando a gente teve os meninos, eu falei, gente, eu queria tanto que eles tivessem esse prazer, sabe? Eu, toda vez que eu vou para a fábrica de terça-feira, quando eu pouso lá, do que eu vou de helicóptero, eu, na hora que eu desço do helicóptero, eu vejo tudo aqui, é enorme, assim, é tão linda a fábrica. Eu falo, gente, pensar que eu saí de uma portinha de 20 metros do Cambuci, isso uhum. me dá um prazer tão grande, saber O quanto mais eu posso continuar fazendo eu queria muito que os meus filhos
0: vivessem isso. Essa, essa, essa felicidade de realizar. De realizar, de, 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 é, é. de conquistar algo, né?
2: Então, assim, já estamos bem encaminhados com alguns. O Eduardo ainda está começando a trabalhar agora. Então, já tem mais um empurrãozinho final para dar certo. Mas, assim, aparentemente as coisas já estão meio encaminhadas. Acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o meu maior sonho e minha maior realização.
0: Uhum. E, e a gente ouve... É, muita gente falar em, em universos diferentes, mas sem dúvida, acho que para todo mundo que acompanha a gente aqui no Passa Lá na RH, essa, essa felicidade em realizar é algo realmente muito importante. E daí vai... A gente pode realizar Sim, algo toda hora a gente uhum. pode realizar algo todo dia então você que tá escutando assistindo a gente aqui que que você consegue sair de casa hoje para realizar né para falar poxa isso aqui eu fiz isso aqui eu conquistei isso aqui eu ajudei a construir dentro do, da sua realidade dentro do seu universo de trabalho quando a gente tem essa consciência de que a gente é protagonista desse Sim. desse olhar de, uma gota faço, no oceano eu faço falo. parte é. né Não é porque ai nossa no meio de 5 mil funcionários quem sou eu né não Sim, é assim. você é aquela pessoa que realiza, que uhum. conquista, que se você fizer ali, se propor a fazer o seu melhor, você vai olhar e vai falar, poxa, fez sentido. Então, uhum. tragam para si esse, esse olhar de realização nas pequenas coisas também, Sim.
1: né? e por exemplo, a gente está falando da terceira maior indústria farmacêutica do país. Quando eu te pergunto qual é o teu sonho, uh, tendo em vista tudo que você já concretizou e realizou, você poderia virar e falar assim, eu quero ser a primeira, eu quero crescer mais, eu quero não, chegar mais. mas a gente também mais... quer. Mas, <risos> não, mas a primeira coisa que você Sim. fala é, eu quero que os meus filhos uh, tenham o prazer de conquistar e tal. Então, isso mostra muito do teu... Do, de quais são as tuas prioridades, de Sim. fato, né? É claro que você é uma baita empresária, você quer ver resultados, uhum. você quer crescer. Mas o que é, de fato, importante para você? Então, para que você chegue nisso... Nesse teu objetivo, que é subjetivo Mas que é muito bonito, né? Uhum. E tem um uh, floreado aí de propósito Você corre atrás por fora, né? Então uhum. eu acho que isso que é importante a gente lembrar A, a, a galera que está nos escutando Que a gente tende a falar para as novas gerações Ou pessoas que estão mudando aí De área de emprego em transição de carreira, que o propósito e a ambição, você tem que ter metas e você tem que correr em paralelo com essas metas, pra né? Para conseguir alcançá-las, você uhum. acha? Não, total, eu concordo,
2: total. Eu tava, a gente tem um propósito na CIMED que é fabricar produtos acessíveis. Uhum. Então, além do impacto que a gente gera para esses 5 mil funcionários, porque eu falo, às vezes, você pega às vezes, uma pessoa de uma família que deu certo. Ela é aquele pingo no oceano, né? ela Sim, faz uhum. acontecer, ela é aquela pessoa que vai ter condição de contribuir com a faculdade de um irmão mais novo claro. ou de um parente, então aquela coisa, pingou uma gota e ela vai se espalhando. Além disso, que me dá muito orgulho é pensar assim, que eu de fato eu entrego o um medicamento que a população tem condição de consumir. Uhum. Então acho que isso também fez com que os meninos, já que essa geração é tão ligada com um propósito, um propósito e é um propósito genuíno de verdade, é para isso que a gente acorda todos os dias na CIMED, é para isso, para ter produto de qualidade com preço acessível em todo o Brasil. Então isso fez com que os meninos, você me perguntou, nossa, mas como é que você faz? É tão, é, é, não, não é tão não, é, por incrível que pareça, não é tão natural né, ver os meninos trabalhando. De fato, eles poderiam estar viajando em qualquer lugar do mundo. meu filho menor que começou agora na CIMED está em Manaus. Foi atender cliente em Manaus hoje. Pegou o avião às 6 horas da manhã em Guarulhos. Uhum. Não briguei ele aí, não. Porque você não briga um menino de 20 uhum, anos a fazer não, nada hoje em não. dia. Foi porque ele quis. Então, isso acho que essa coisa que entrou, sabe, na
1: veia deles, de verdade, assim... E para isso, você acha que é necessário as pessoas terem rotina? Criarem total. uma rotina? Nossa,
2: que a gente fala na CIMED de ritmo, rotina e ritual. E o que, Eu que é que isso? O Ritmo, rotina e isso. ritual. Porque, primeiro que... O ritmo para você fazer a coisa acontecer. Você tem que pegar o ritmo e... A rotina faz com que você consiga realizar as coisas sempre. Porque é difícil entrar numa rotina. Depois que entra, você nem pensa, é no automático. Quem se falar, ah, eu acordo às 5 meia da manhã, eu medito, eu faço ginástica, eu vou trabalhar. Um dia que eu que eu quebro Quebra. esse
0: esse ciclo... Já dá uma uma, uma desestabilizada. É, né? Deixa
2: de ser o meu ritual. Parece que eu fiz alguma coisa fora do meu contexto. Então, eu... Nossa, a gente acredita muito nessa regra do
0: ritmo, rotina e ritual. Muito, assim. Tá dentro de nós, da nossa personalidade. É, e, e isso tem, faz muito sentido mesmo, porque a. Acho que foi num dos primeiros episódios que a gente comentou que procurar trabalho dá trabalho, né? Uhum, e as pessoas. Trabalhar usam... dá trabalho. Sim. Fala pra
2: todo mundo isso. Trabalhar e... dá trabalho.
0: E, e isso Não é, é, é né? Você é é muito trabalhar para impor... trabalhar. É muito importante as pessoas olharem pra isso realmente como, um, como. Pra você crescer profissionalmente, pra você ter uma carreira de sucesso, pra você conseguir uhum. um novo trabalho, qualquer que seja o seu objetivo, você tem que ter muito bem definido a sua meta, o seu goal. Você tem que se planejar pra isso, porque. Claro, tem exceções onde as coisas caem do céu? Ah, uhum. tem. É a regra? Não é a regra. Uhum. A regra, se você, quando você olha e vê pessoas bem-sucedidas, você olha pessoas que estão estudando, que estão se planejando. Estão que, sempre entregando uma coisa a mais. Que fazem daquilo um, realmente um objetivo uhum. muito bem detalhado na sua cabeça para alcançar. Não então, espera o
2: outro, né? Eu falo muito isso. Gente, não espera ter o chefe, não, gente.
0: Vai atrás. Fica sentado
2: esperando o chefe, a pessoa entrega a sua vida pro próximo. Não, a vida é sua. Sim. Você tem que fazer ela acontecer. Tá, então, é porque meu chefe, meu chefe, não tem meu chefe não, meu amor, vai fazer. Na CIMED tem espaço, fala assim, olha, tem espaço para tudo. Todo mundo participa, eu gosto de ter reuniões muito com nível de hierarquia diferente, sabe? Até para poder complementar de novo essa história da diversidade, não só da idade ou do sexo, mas, mas é de cargos, nível de hierarquia, né? porque é diferente. Um diretor tem uma visão totalmente diferente do um analista, e esse analista também contribui para organização. E aí eu falo, meu, ah, porque meu chefe não é teu chefe, o que você vai fazer de diferente? Abre a barreira, quebra ela, vai
1: atrás do que você acredita. Então a gente empodera muitas pessoas para isso na CIMED. E você já está numa, numa posição e num determinado momento da vida que se você quisesse desacelerar, você poderia. Não, não quero, não quero mais. Mais! <risos>
2: <risos> mais e mais e mais. Não, não sei quando eu vou, sei lá, quando tiver meus netos, que eu tô doida já passei a avó, né, meus filhos, mas tá louca. Eu falei, não, eu crasei cedo, tinha filho cedo, queria que vocês também quisesse, é, quisessem cedo, tivessem filho cedo, mas acho que não, não vai rolar. Mas talvez, quando eu tiver esse período, se eu estiver mais tranquila, não sei se eu vou querer ficar mais em casa com os netos, mas
1: agora tem tanta coisa pra fazer, gente. Não, pra quem acorda 5 e meia da manhã, todo dia, para fazer ter tudo isso que eu falo, dá tempo de fazer tudo. Você não vai desacelerar, você não vai. Não, não tem motivo, né? Não tem para você? Não, tem. Vou fazer
2: 48
1: anos agora domingo que vem. Ah. E eu tenho uma
2: mesma energia que Porque, por eu exemplo, anos, tem gente. muita
1: gente que fala isso, ah, eu quero trabalhar muito agora para depois aposentar viajar o mundo. Você não não pensa nisso? Não, o teu não propósito pensa. é Por que que trabalhar? Uma pessoa edifica. De... Não, porque eu gosto de realizar.
2: Uhum. Eu gosto de o que que me motiva é fazer. Será que eu não ia ser feliz se eu não fizesse nada? Eu acho que eu nunca na vida ia ficar sem fazer nada. Se por algum motivo a gente lá vendesse a CIMED, se a gente já teve tanta oferta e não vendemos, então eu uhum. acho que essa chance nem existe mais. Mas assim, se acontecesse
0: de algum motivo e não estar tá na linha da CIMED, eu com certeza estaria fazendo outra coisa. A gente ia fazer uma proposta no final do podcast. Não, melhor não fazer para comprar a Cimed, pra comprar a CIMED. É. Eu ia me
2: garantir. Não, <risos> tua conta bancária. Assim, assim, <risos> ah, a CIMED tá vindo, a gente fala em todas as farmácias do Brasil. Ah, ah, é. Mas, por
1: exemplo, nesse sentido de você querer fazer mais, você se reinventa. Então vamos voltar agora para as redes sociais. É muito legal o jeito que você usa ah, as suas redes sociais. É obrigada. muito legal. E você não tinha esse problema. Tô propósito. aprendendo, viu? Tô em construção. Por que, que agora você quis fazer isso? Você falou que você era mais reservada, que Sim. você não precisava se mostrar. Você expor né? Por que, que agora você resolveu isso? Porque do, por dois motivos. Primeiro, para eu estar
2: tá mais próximo dos meus funcionários, uhum. que é uma maneira da gente estar, tá, é uma linha direta, então eles me mandam direct, eles postam, eles falam, então a gente se comunica ali e para o consumidor final também. Eu tenho condição de mostrar o que, que é a CIMED, é, como é que a gente entrega a qualidade dos nossos produtos, como é que é a fábrica da CIMED, produto que eu acabei de lançar, que ainda vai entregar nas farmácias. Então, é um meio de comunicação. E fora isso, também eu entendi que de fato, porque como a gente tem uma personalidade assim, muito humilde, a gente construiu a nossa vida, a nossa carreira, a nossa empresa, nunca parei pra pensar assim, nossa, olha ela, olha a posição que ela tá, ela é vice-presidente de uma empresa que fatura dois bilhões e meio, eu não tenho essa coisa em mim, Para mim eu sou uma pessoa igual a você, igual a você, igual a todo mundo, eu não tenho essa, sabe, eu sou diferente de alguém, pessoal, o que você tem de diferente? Eu, sinceramente, nada, eu só tenho essa vontade de fazer as coisas acontecerem, mas eu entendi que, de fato, eu tô inspirando as pessoas, então assim, eu recebo muita mensagem, Todo dia que você acorda de manhã, você dá um bom dia indo para academia, eu falo, Puta, se ela for, eu também vou. Porque tem gente que às vezes precisa desse empurrãozinho, eu nunca precisei. Mas tem gente que precisa disso. Então, se eu conseguir contribuir com alguém, isso que eu falo, todo mundo vai gostar? Não. Precisa gostar? Não. Até porque é de graça, né não cobro de ninguém. Eu tô <risos> meu tempinho que tá ali, ainda que eu consigo fazer isso... Então, assim, eu tenho a intenção de se fazer o bem para alguém. Então, se alguma vez eu falei alguma coisa nas minhas redes sociais que uma pessoa mudou a vida dela, eu já estou feliz.
0: Já, já, já fez é o meu dia.
2: E isso vale também para os teus funcionários? Sim, total. Vale para o universo inteiro, né? O Quanto que a gente pode contribuir e entregar para a sociedade. Então, o nosso olhar... A gente fez uma, uma convenção agora em abril, foi uma convenção de vendas abertas. Não sei se você viu, chamava MSA, que é Meu Sangue Amarelo. Que o João me fez um não. livro... E a gente acabou, falei assim, João, não dá pra você lançar teu livro numa livraria, né? Falei, vamos fazer o nosso, já que a gente vai fazer a nossa convenção de vendas, vamos fazer a nossa convenção de, de vendas aberta, para quem quiser pagar aí? Ah, Nós que colocamos legal. 5.300 pessoas no ginásio do Birapuera Você não Caraca. tá entendendo a loucura, organizamos em um mês e meio. Sorte, um super que, as, evento. sorte que as vendas estavam bem, então a gente pôde dar uma focada no evento, o evento. E deixar a empresa fluir, porque foi um mês e meio focado nisso. E o que, que a gente levou para lá? A cultura se mede. O que, que ela tem de diferente? O que, que é essa loucura desse sangue amarelo? Gente, as pessoas, a gente tem um moletom que a gente fez, que é o um moletom, ele é amarelo, tem um seda se mede atrás é uma bula. Com algumas algumas frases que a gente acredita no formato da bula. Isso virou uma febre. As pessoas querem usar o moletom da empresa. Você Quem quer que que ir moletom, não, Aliás, a gente não, não trouxe ganhando. o kit delas. É, não, vou te mandar ai, aqui. não acredito. Olha, ó. Não, vou mandar o motorista vá, voltar. Vamos cancelar. Vamos voltar, <risos> Volta, volta! volta, volta. <risos> não, não, vamos <risos> <vai> voltar. As <Quanto risos> pessoas colocam essa pulseirinha aqui, ó. Sucesso na seca preguiça. Que o meu irmão rei das frases. É o rei das frases eu O, das frases. Rei, <risos> <que> é. o <risos> povo fica doido com essa pulseirinha aqui, a gente. Custa dois reais. Que que Como é as... que faz para ter essa pulseirinha? Eu quero ter essa pulseirinha, não sei o que da pulseirinha. Então, a gente fala assim, por que a gente não abre uma convenção e explica? Como é que a gente incorporou isso na vida de
1: todo mundo? Por que as pessoas querem usar roupa amarela? Porque as pessoas querem. as pessoas que se parte. você vendesse potinhos com gotas do teu suor, as hum, pessoas é. iam vender, iam passar é. aqui, vai que eu consigo, é. né? Olha ela me inspirando. mas você,
0: você mostrou a pulseirinha agora? É, quem tá vendo a gente pelo YouTube vai poder ver, mas quem tá escutando a gente aí nos, nos tocadores de podcast, talvez não, mas tá escrito grande sucesso. O que, que é sucesso para Carla? Não,
2: não é só sucesso, não é sucesso não aceita preguiça,
0: mano. É. Se fosse só sucesso, o sucesso estava fácil. Estava fácil. <risos> Quer dizer que então o sucesso não aceita preguiça. Defina é, melhor esta frase, não. cara. É
2: super polêmica que tem, né? tem de falar. Assim, ah, até parece, não sei o que e tal. Mas de fato é isso, um pouco o que você falou, gente. Trabalhar dá trabalho. Acordar se de fazer acontecer. As pessoas constroem com muito suor. Tem um pouco disso. Não é à toa, sabe? Na vida. Sim. E não, não cai não... do céu. Eu falo muito isso. Não cai do céu. Não cai. Tu dia ouviu o, o Portela? cortela cortela Falando que vaca não dá leite, não é? Uma coisa assim que tem que
1: tirar o leite. É, sim, É isso. É
0: isso.
1: Mas você com todo esse teu alto astral, como é que é a Carla nos momentos ruins, momentos melancólicos, momentos Ai, de, não, de, de fracasso? Eu sou, ah, mas, a gente é tem tudo, uma
2: mente muito positiva. Também. Mas Acho todo é uma mundo coisa do tem nosso... dias ruins. Tem, perdi, quando eu perdi minha mãe há 12 anos atrás e até hoje, né, tenho essa as datas são umas datas que não são boas, ah, de é. das mães, não sei, uhum. umas coisas meio... Mas eu, eu, a gente tem uma criação assim com um olhar para as coisas positivas. Sabe quando você sempre acha o um motivo? Mesmo quando você tá na M, você fala assim, puta, eu vou aprender com isso aqui. O uhum. que, que eu vou tirar disso vou aqui? Vou
0: ressignificar.
2: E uma coisa muito de gratidão, assim, a gente é muito grato por tudo. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu acordei de manhã, eu agradeço a Deus, obrigado que eu acordei, tô respirando, tô andando, tenho dois pés, tenho duas mãos, minha cabeça tá sã. Meus filhos estão com saúde em casa, estou casada, estou bem casada, tenho uma empresa para administrar. Então, sabe quando você. Eu acho que a gente tem que ser grato pelas coisas grandes e pelas coisas pequenas, sabe? Você poder ter um banho de água quente para tomar banho. Que, de fato, independente do teu padrão de vida, a vida é feita de coisas simples, uhum. de coisas prazerosas. Você poder andar
1: numa praia, entrar num mar. Isso me faz muito feliz. Isso eu não quero perder. Mas se você não tivesse. Todas essas coisas incríveis que você conquistou e tudo mais, se você tivesse, por exemplo, uma vida mais simples, você ainda assim seria, seria grata por tudo que você Sim. tem? Sim, sem dúvida nenhuma. Por tudo que você teria dentro de outro universo, outra realidade? Sem dúvida nenhuma, acho que a gratidão é isso que eu te falo, a gratidão tá dentro
2: das coisas muito simples, sabe? Da fé que você tem, de acreditar que vai dar certo, né? de, da colaboração que você tem para o mundo
0: um pouquinho da minha personalidade. Que legal, muito bom, Carla, muito legal aprender. <risos> inspira muito. É, inspira. Acho que a gente está, é, já estamos com o nosso tempo super mega esgotado aqui, mas acho que queria só é, fazer essa reflexão que a gente teve a oportunidade aqui de ouvir uma mulher muito empoderada, né, de, do, e não só do sucesso financeiro, mas da maneira com que vê a vida e como a gente conquista as coisas. Então, acho que o Passa Lá na Regata tem muito disso, né, da gente poder inspirar as pessoas a a fazerem as coisas acontecerem para a gente conseguir alcançar o objetivo que, que você quer. Os objetivos não são os mesmos, a realidade não é a mesma, a gente não, não pode trazer tudo isso para essa bolha, mas acho que é inspirar as pessoas a... Acordar de manhã, ser grato sim. e pensar que a gente pode fazer alguma coisa de diferente para que a nossa vida mude é o principal caminho.
1: Não, olhar pra, pra, pra Carla e saber que você tem rotina, que você se cobra, que você não relaxa, que você quer sempre não, mais... Não, relaxa é, sim. É muito, <risos> não, não relaxa no que diz respeito a, a querer mais. Tipo, é. ah, não, você não é... Não, não relaxa assim, de tipo, ah, eu cheguei, não, eu cheguei. É, o, a
2: gente tem um conformismo. É, Acho isso. que não é de, de não isso. relaxar, é um conformismo. Não, relaxar de, é, de, cabeça, de buscar tudo bem, mais, sabe? É isso. De ser. Se é a gente comemora é muito, muito todos os dias. Então, sei lá, tem uma meta para alcançar a diária. A gente comemora essa meta diária. Quando chegar no final do mês, a gente bateu o recorde, puta que legal, bateu um recorde, não sei o que tal. dia seguinte, começou tudo de
0: novo. Sim, é a Então, a gente é a vem comemorando
2: quem? aquelas coisas, as pequenas coisas, comemora grande e volta para conseguir de novo. Porque ele não vai repetir, Muito se você bom. não voltar para o ritmo, rotina e ritual, o mês seguinte, como é que você vai construir ele? Então, é muito
1: inspirador te ouvir. Muito bem.
2: Obrigada. obrigada Keita, por obrigada. você ter vindo
1: aqui. Obrigada parabéns, por Parabéns, parabéns pelo com a gente. quadro.
2: Adorei. Vou colocar na CIMED.
0: Passa aqui na RH. Entra aqui na RH. É, <risos> vamos lá. Divulga pra todos os profissionais lá da CIMED Sim. que a gente tá super à disposição de todo mundo. Sim. E um dia eu quero ir lá conhecer.
2: Hora que Parece que vocês vamos quiserem. A hora que vocês é. quiserem. Se vocês também quiserem chamar a Ju, minha filha, pra vir aqui conversar com vocês com o olhar de uma menina de 23 ah, eu anos. Quero. Muito. 23. É, o, é outro olhar, eu né, para esse mundo, assim. O é, que, que ela pensa disso? De... Ju,
0: você está convidada, oficialmente convidada. É. Venha quando você quiser.
2: Tá Joia. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Prazer. Carla. Agora Obrigada, a gente, gente falou
0: tanto das suas redes sociais, a gente não pode terminar sem dizer aonde a gente encontra a Carla nas redes sociais.
2: é Carla com K se mede. Simples tanto assim.
0: no Instagram
1: quanto tanto no, no TikTok, TikTok, exatamente. Aonde eu acabei encontro de seguir, a Joana Ainda não foi no pro Instagram? YouTube. Ainda não foi pro YouTube? Não. Ixi, ó. Tem um, aqui, né? É, tem um trabalho né? Tem, <risos> tem que ir. Tem que ir. Já de a cara da... Ai, meu Deus do céu. O meu Instagram é o Joana Treto. E o
0: teu? Juliane Salvan. E a gente tá super à disposição também nas redes sociais do arroba Tudo que vocês precisarem, quiserem, passar lá no RH que a gente tá, tá aqui.
1: Exatamente, todas as segundas-feiras um episódio novo do nosso podcast feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação para vocês, para vocês se inspirarem, para vocês se animarem, para vocês correrem atrás e verem que, de fato, todo mundo é igual. A gente tá trazendo aqui tantas pessoas inspiradoras, diferentes, cargos diferentes, áreas diferentes, mas a gente vê que no amor, o ser humano é igual, procura ser feliz, procura se realizar e faz por isso, então façam acontecer também. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por nos assistirem e até semana que vem. Beijo, tchau. tchau.
0: With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.